0: Bienvenidos a un nuevo episodio de que, tu podcast de divulgación cripto en español con Darío Cotillas y Luis Cáceres.
1: Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Luis, bienvenidos todos a este podcast. <risa> Estoy, Estoy, todos todos. No sé qué pasa con esa
0: palabra, pero últimamente se me está atragantando y es bastante irónico cuando tenemos un podcast. Y además, más para mí que trabajo diciendo esa palabra multitud de veces al día. Pero podcast. Vale. Habrá que decir pod. No, que podcast es un estudio de grabación de podcast. Pero vale. Eh, habíamos quedado en el último episodio a hablar de, de Zero Knowledge Rollups y el, el
1: desarrollo. Exacto. Pero sabes que a mí no me gustan la, no gusta las órdenes, así que he hecho lo que me ha dado la gana y vale. no me he preparado ese tema. Me he preparado otro que me ha parecido más interesante. Vale. Y
0: a ver, ¿y ¿qué tema? por qué ¿Cuál ha sido la inspiración? Además pues mira, de contradecirme.
1: Siempre sabes que buscamos maneras de optimizar desde un punto de vista de las uh, comisiones. Sí, sí, ese es tu tema favorito, sí. Exacto. Cómo reducir las comisiones a la hora de, de comprar criptomonedas. Y cuando, cuando tenemos que tratar con transferencias de una plataforma a otra, pues hay enviar bitcoins o... Ether no es muy beneficioso para,
0: para ti como usuario.
1: No, especialmente con esos gas fees
0: que nos vamos a arruinar sí. si compramos y vendemos Ether o si lo transferimos.
1: Exacto, y bueno, y la, la forma que hemos encontrado hasta ahora ha sido el uso de Stellar y su criptomoneda XLM que son llamados Lumens uh -huh. O sea que me vas a hablar de Stellar o me vas a contar acerca de fees, nuevas fees no, te voy a hablar de, de Stella ah, De, de FIS te Stella. voy a decir solo que, que cuando hacemos esas transferencias estamos hablando de 40 céntimos de, de dólar por cualquier transferencia. O sea que compara eso. ¿Cuando um, hacemos la transferencia con Lumens o cuando hacemos la transferencia con otras cosas? Cuando hacemos la transferencia con Lumens eh, estarás pagando unos 40 céntimos de dólar por esa transferencia en lugar de los, no sé, 80 euros que a lo mejor te cuesta la transferencia de... De cero. Bueno, 80 dólares, pongamos. No sé cuántos dólares son hoy en día, pero vamos. Bueno, probamos Que son fracciones. Yo pensaba que era 0,0001, ah, un lumen o algo así. Sí, sí, sí. Eh, no he entendido tu pregunta. Sí, correcto. es Eso es en lumens, pero que equivale a, a 40 céntimos de dólar, que al final eso es lo que nos importa a los los ciudadanos del mundo. Vale. Igual es mi matemática, pero
0: creo que el, el token en sí está a 24 céntimos de dólar. O sea, que si es 0,0001, ¿será, no sé, 0,0004
1: céntimos de dólar? Eh, creo que, que entonces eh, estamos hablando de una subdivisión del del... Eh, Lumen. Vale, no te líes. Cuéntame del token, que es lo más a lo interesante. A lo bueno, este el, es coste, no ahora.
0: el coste <risas> es fraccional y es menor que en comparación con otros. Así que,
1: es lo importante. Vale. ¿Qué, vale, ¿qué sí. es el Stellar, entonces? ¿Qué problema resuelve? Bueno, Stellar es una red abierta para el intercambio y el almacenamiento de dinero. Así es como se definen ellos en su página web. Qué bonito. Vale, suena muy bien. Básicamente, para enviar y recibir valor o dinero de un sitio para otro. Y esto es muy parecido a... Ripple, en este sentido. Sí, me
0: recuerda tanto a Ripple como a EOS. No sé si te acordarás de aquel proyecto famoso.
1: Eh, sí tiene algunas cosas que recuerdan a EOS, pero EOS también está muy enfocada al tema de smart contracts. EOS era un Ethereum killer. Eh, Stellar no es un Ethereum killer. Stellar sería más bien un Ripple killer. ¿Y fuera del mundo de cripto te sale alguna,
0: alguna comparación? así. Un, un Western Union,
1: ¿no? Sí, cualquier plataforma que exista para la transferencia de dinero, pero al final no puedes comparar realmente porque Stellar te permite, digamos, el, la emisión de tus propios eh, activos, de tus propios tokens dentro de la plataforma. No creo que las, las formas tradicionales de, de intercambio de dinero eh, internacional eh, te permitan ese tipo de control. Vale, ¿me puedes explicar un poco el qué es eso de emitir tus propios activos? Sí, bueno, es básicamente crear tu propio token dentro de la plataforma que, que, contro que tú controlas su emisión y, y su funcionamiento dentro de la plataforma. Ah, área. vale, vale. Entendido. Uh -huh. O sea que, eh, vamos a dejar una cosa clara, sí que existe el concepto de smart contracts, pero su uso asociado al desarrollo de dApps no es una cosa habitual en la plataforma estelar. Y digamos, hay, el número de, de dApps que existen en la plataforma es, es prácticamente... Negligible. Pero
0: um, este le lleva mucho tiempo, si no recuerdo mal, este es de los que pasa el paso del tiempo tranquilamente,
1: lo recuerdo como uno histórico, ¿no? Muy correcto. Este proyecto lleva ya desde 2014, como tú has dicho, y fue creado por um, Jet eh, caleb no sé si es la, cor la pronunciación correcta. Que curiosamente es el cofundador de Ripple y se fue de Ripple porque no estaba de acuerdo con ciertas cosas y creó su, propio, su propia plataforma de, de criptomonedas. Vale. ¿Y este tío era rico o quién le ha puesto, quién le financió? Este tío buscó financiación y hay una empresa que se llama Stripe, que es una empresa que ofrece eh, software, software para software de servicios de pago no, sí, sí, muy,
0: muy conocida en el mundo de los desarrollos y uh -huh. ahora mismo tiene un, una potencial capitalización de 95 billones de dólares, como siempre billones americanos uh -huh. se está especulando que va a salir a bolsa este año, es de las que digamos para que el, que el usuario que no trabaje con tecnología lo pueda entender si tú quieres vender algo y tú quieres poder aceptar pagos sin tener problemas y tener un punto de entrada fácil donde puedes eh, hacer transacciones almacenar órdenes permitir a los usuarios suscribirte, suscribirse a tu producto eh, o pagar creadores y demás Stripe tiene casi toda esta funcionalidad de fábrica y te dicen vale pues aquí tienes un, un API que es como una especie de mecanismo con el cual conectas y funciona fácil Claro,
1: al final yo si monto un negocio para vender cosas online, no quiero estar pensando en gestionar todas estas cosas que son muy delicadas desde un punto de vista de seguridad, simplemente quiero a alguien que me gestione los pagos y eso es lo que Stripe me da a mí como desarrollador. Exacto,
0: eh, ellos tienen sus propias comisiones, pero en general la ecuación te sale, si tienes un negocio te evitas Exacto. tener un departamento de pagos, un departamento de, de control, de fraude, Stripe te proporciona casi toda esa
1: funcionalidad de fábrica. Lo que se llama Software as a Service. Correcto. Bueno, eh, pues esta empresa financió con 3 millones de dólares a, a la fundación que se ha creado alrededor de este proyecto. La fundación se llama Stellar Development Foundation y es una organización sin ánimo de lucro. Por estos 3 millones de financiación recibió 2 billones de Stellar de un total de 200 eh, billones que se digamos crearon inicialmente a ver déjame que, déjame que lo entienda uh -huh. bien se crearon 200 billones yo veo
0: en datos de Coengeco por cierto para todos sí. nuestros queridos oyentes tenemos una, un valor del token ahora mismo de 24,9 céntimos o de 0,249 uh -huh. eh, que por cierto ha estado bastante arriba y abajo con su máximo histórico en 2018 que estuvo a más de 80 céntimos de dólar. Luego, en 2021, tuvo un repique de 66 céntimos y ahora, básicamente, está en tendencia ligeramente negativa como la mayoría de monedas, pero está en torno a 25, 24 céntimos. Sí. Lo que... Lo, por lo que te iba a comentar es... Lo que puedo lo ver decir. Es que su <risas> circulación total de tokens son 50 billones. O sea, si le ha distribuido 200.
1: Que lo que no sabes es que Después de, este, de esta generación inicial, luego ha habido un momento en la historia de, de Stellar en la que se, se ha decidido quemar una parte de, de esos ah, 200 billones. Vale. O sea que imagino que ahora me contarás un poco de la historia porque me he traído curiosidad. Sí, sí. Ahora te cuento la historia. ¿Quieres que empecemos por ahí o, o quieres saber, saber algo más del, del token? Um, hombre, te preguntaría antes o después de la historia.
0: Te digo, ¿cuál es, ¿cuál es el motivo por el cual yo elegiría Stellar con respecto a a otras blockchain o a otros tokens
1: vale, el motivo principal o su digamos argumento de venta es el hecho que tienen numerosos partnerships, o sea, Stellar ha conseguido algo que no muchos proyectos han conseguido, que es hacer acuerdos con muchas empresas de distintas partes del globo Vale, sí que hemos visto proyectos como Terra, hemos visto proyectos como Cardano que han conseguido también hacer como acuerdos importantes incluso con gobiernos o incluso o con plataformas de pago muy establecidas en, en determinados países pero normalmente todos, eh, todos estos proyectos tienen esta sensación de que están como geolocalizados ¿no? en, una, en una porción del globo Sí, es lo que comentabas,
0: no sé si lo comentabas en el episodio o fuera del
1: episodio que Cardano y sus acuerdos en Etiopía
0: o Terra y sus operaciones en Corea del Sur muy populares, pero tendrían que ser a extensión
1: global para poder tener ese, ese alcance, ¿no? Claro, claro, porque a mí, pues con todo el respeto a nuestros amigos de Etiopía, la verdad es que no, soy, no estoy muy familiarizado. Digamos, no, no considero que. Sí, familiarizado o no nos, no nos afectan mucho las decisiones que se puedan tomar eh, en, un, en un país eh, tan eh, desacoplado con, con el país donde vivimos. Eh, pero bueno eh, el efecto final, mariposa te... deriva el efecto mariposa este que si sí, no, todo se cambia el mundo de re... sí todo, todo se trata de, de resolver problemas que la gente tiene y si, si Cardano ha conseguido resolver problemas allí pues felicidades y enhorabuena para todos porque al final están resolviendo un problema pero vamos eh, Stellar tiene este punto diferenciador que han conseguido un poco más de globalización en ese aspecto vale 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 entonces otra pregunta
0: Curiosa. Pero vamos, uh -huh. si quieres si tienes alguna estructura pensada, cuéntame la estructura, si no, simplemente te bombardea preguntas. A no, mí bombardea, siempre bombardea. Vale. ¿Hay staking? Esto como ah, potencial esto es inversor importante aquí. ¿eh? Pero, hombre, si voy a tener algo de estela y, y tengo o sea, dudas, viola. el staking siempre
1: es un rendimiento garantizado. Te veo ahí la vena economista. <risa> Protegiendo nuestros realidad. activos ante la inflación, Darío. Traigo malas noticias, no se puede hacer staking. Eh, bueno, malas noticias o buenas, cada tienen sus cada Proyecto elige sus, eh, sus cosas, ¿no? Sus eh, decisiones son por algún motivo. El, además, no solo no hay staking, sino que si tú pones un nodo no vas a recibir. Eh, no vas a recibir eh, fees, o sea, comisiones por las transacciones que valides. ¿Y cuál es el incentivo entonces para poner un nodo? Eh, no hay incentivo más allá de el hecho de que si a ti la plataforma te está dando. Eh, te está haciendo una función. Entonces tú tienes el interés de que esa plataforma esté segura. Entonces por eso. Y aparte porque, claro, teniendo eso pues puedes eh, tener más garantías de que el, el ledger, o sea, el libro de cuentas, que tú también tienes una copia de ese libro de cuentas. Es un poco romántico, ¿no? Es un poco romántico, pero no es único. Este concepto ya lo hemos visto en otras plataformas como como EOS, que, eh, sí, que existe, sí que existen las comisiones, pero, pero no... No de la misma forma que en otras plataformas que están hechas para incentivar la, digamos, la adopción. Sí, aparte, EOS, si no, me si no recuerdo mal, era bastante tenía
0: un limitado número de nodos y al final era relativamente centralizado por las partes que lo operaban. En el fondo no era tan descentralizado como pudiera ser. Y bueno, tengo la pregunta subsiguiente. Si no hay staking, ¿ya no es un Proof of Stake o cuál es el mecanismo de consenso?
1: No, no, hay, no es un Proof of Stake. Eh, es, eh, tiene su propio mecanismo de consenso, que se llama ES, o sea, SCP, perdón. <risa> Stellar Consensus Protocol, el protocolo de consenso estelar, y el protocolo de consenso de Stellar, según ellos, tiene la característica, a diferencia de otros protocolos de consenso, que tiene control descentralizado, baja, licencia, baja latencia, eh, fácil de… flexible eh, y confiable, y y seguro, ¿vale? Entonces, este protocolo, digamos, se distingue de eh, el Proof of Work, Proof of Stake, el Acuerdo Bizantino y este protocolo Tendermint que mm, comentamos, no sé, era en la plataforma Cosmos, creo.
0: Voy a dejarlo en que si, si lo comentamos y los oyentes se acuerdan perfecto y si no, te creo, porque tampoco sí. me apetece entrar en mecanismos de consenso. No, no, no. <risa> bueno,
1: uh, um, en una palabra, el, la pequeña diferencia que se, que se habla es que, um, a difere, o sea, se parece, digamos, al, al acuerdo bizantino. En, en, hay, que acordar, hay que acordar por un quórum, digamos, uh -huh. <risa> um, pero se hacen um, se hacen como um, trozos de, digamos, del total de nodos validadores. tu propio nodo validador puede elegir qué trozos va... O sea, qué porción del de, total de no validadores eh, va a ser el que el que use para tomar su decisión final, ¿vale? Entonces es un poco la diferencia. Ya. Y no entramos en más detalles porque tampoco lo he estudiado, así que... Vale, es tampoco, no. Bien. Aparte, los <risas> mecanismos de consenso siempre salvo que sean
0: revolucionarios o aporten una ventaja significativa tampoco son uh -huh. algo que sea el topic más interesante. Si no, algún uh -huh. día ya los estudiamos otra vez si hay algo revolucionario. Me comentabas sí. que ha estado... Desde, desde, desde 2014 ha estado, ha sido lanzada por el señor McCaleb. Pero, mm. a ver, cuando un cuando un blockchain ha estado vivo o ha estado en circulación tanto tiempo y el token ha estado en circulación tanto tiempo. Normalmente, mm. para. A mi a mi punto de vista, a mi humilde punto de vista, hay dos maneras de entenderlo. O bien ha sido lanzado, ha tenido un momento de gloria y ha caído en el oscurantismo. O bien mm. se ha mantenido constante, pero. o no ha tenido suficiente adopción o no ha tenido suficiente publicidad o no es fácil desarrollar o hay algún aspecto en el cual básicamente no proporciona ninguna ventaja competitiva y se mantiene ahí porque su su use case, su caso de uso es muy específico, genérico y hmm. cuando llega el momento de utilizarlo se utiliza pero no es suficientemente grande como para estar en el top 10 o top 15 de, del, del ranking. Que por cierto, ya que estamos en ello, ahora mismo sí, está en el ranking decir, 31. Ya que estabas 31, 31. No sé. 31.
1: Vale. Eh, ¿Por qué, ya que estás hablando de esto, por qué nos comentas cuál ha sido la evolución de, del valor del, del token a lo largo del tiempo? Ah, lo he comentado
0: un poquito. Básicamente, desde su incepción hasta 2017 ha valido 0,002, 3, dependiendo mm. del día que lo mires, céntimos. Luego, en 2017 tuvo subidas que si sabes algo de la historia me puedes ir contando por qué o luego podemos hacer un inciso sí, y, luego hacer un inciso, y sí. comentar, pero vamos, en 2018 se ve que hubo hype llegó al máximo histórico en cuanto a 70, 80 céntimos, 80 y tantos sí. y luego volvió a caer despacio pero seguro, 2018 se lo pasó entero en cuanto a los 25 céntimos 26, 24 2019 y 20, 6 céntimos muy bajo mm había poca esperanza, 3, 4, 6. Y luego en 2021, desde el 10 de, de noviembre de 2020, que valía 7 céntimos, hasta el, el 11 de mayo del 21, 66 céntimos. O sea, ahí hay básicamente sí. un 10X, fácil. Pero claro, si aguantaste, volvemos sí. de los 66 céntimos a los 24 que está ahora.
1: Sí, es cierto, pero aún así, si lo comparamos, con, por ejemplo, a un año vista, a un año vista todavía estamos... Eh... Hemos pasado a lo mejor de. Eh, bueno, un año vista, no, a un año y medio vista, <risa> hemos to, todavía estamos en, digamos, en, en positivo, en bastante positivo, de 0,08 hemos pasado a lo mejor a 0,24 ,0, eh, eh, dólares. Vale. Entonces, eh, esto que decías, eh, que hay dos tipos de proyectos, los que sobreviven al paso del tiempo y entonces, digamos, se consolidan. O los que caen en el oscurantismo. Pero ya es, una, es, una opinión, es una opinión. Sí, sí. Yo no, di, no, no, no no me atrevería a decir que ha caído en el oscurantismo. Es cierto que con respecto a su máximo local, digamos, en, el, en, el, en su historia más reciente ha bajado bastante, pero también han bajado otros proyectos como Solana, etcétera bastante de sus máximos eh, recientes. Sí, sí, a lo que me refería es también hay un
0: tercer tipo de proyecto que son casos de uso específico que se mantienen ahí en, en posiciones intermedias, como Arwave, por ejemplo, que, que es un caso de uso muy específico y en ese tipo de, mm. de escenario se mantiene no tiene, nunca va a ser una plataforma de smart contracts tipo Ethereum que básicamente planee dominarlo dominarlos a todos con un único blockchain con un único token, por decirlo así.
1: Vale, pues mira, ya que ya que hemos estado comentando esta evolución del valor del token, vamos a comentar un poquito la historia porque veremos que hay ciertos eventos que están correlacionados con estos eh, con estas subidas y estas bajadas eh, de, de precio. Venga. Vale, bueno, hemos dicho ya que se lanzó en el 2014, cuando recibe su primera ronda de financiación, y hemos dicho, y ya está ahí, que había esta empresa, eh, Stripe, que era la encargada. Bueno, pues en 2014 se anuncia el primer, eh, eh, el, el primer eh, eh, partnership con un, eh, bueno, no un partnership, una... una exchange de Bitcoin brasileña, la Muy primera exchange sí. de Bitcoin brasileña, util, decide utilizar eh, Stellar como base para su plataforma. Uh -huh. En 2015, en noviembre, es cuando se hace este protocolo de consenso que hemos comentado, que se llama Stellar Consensus Protocol. Vale. Uh -huh. eh, en 2015 también se produce una integración um, con una plataforma de mensajería que hay en eh, Sudáfrica que se llama Vumi. En Sudáfrica. Sí, has traducido hasta el país, vale. Que... Sí. <risa> <risa> en Sudáfrica, perdón. Vale, Vumi. El, el tema es que, eh, como vemos, como ya vamos viendo, hay, existen muchos componentes de usos, ¿vale? Son usos, digamos empresariales, no no veremos tanto, ah, pues se han creado esta aplicación, porque eso no es, no existe tanto en este en este mundo de Stellar, ¿vale? no, no existe eso, es más usos de, de empresas eh, con ánimo de lucro que quieren utilizar Stellar para solucionar sus problemas de infraestructura básicamente vale. de infraestructura de pagos vale, seguimos, en 2016 hay un partnership con eh, una empresa que conocerás, que se llama Deloitte Sí, sí. ojo, esto es poderoso, es una de las del Big Four de auditoría y
0: consultoría exacto, estimada rivalidad o sea, que salen en los libros, estimada <risa> rivalidad de Timos Atavos, antiguos yo, yo trabajé para una de las competencias
1: Bien, bien. Pues esta empresa tan innovadora <risa> decidió utilizar eh, Stellar, o bueno, hizo, tenía proyectos para eh, hacer un, eh, un servicio de, de pagos eh, eh, cross-border, ¿cómo traduces eso? <risa> transnacional. Vale, transnacional. Bueno, seguimos con los partnerships, porque hay muchos. En 2017 con IBM, también una empresa bastante gorda, y es justo en… Bueno, esto estamos hablando final de 2017 eh, y es, eh, es, es, es justo cuando eh, XLM alcanza la, ter, la décimo tercera posición en capitalización de mercado. Eh, estamos hablando de, de dos o tres céntimos, vamos.
0: Cuando lo estoy, lo estoy viendo el valor del toque, dos céntimos, o sea, todavía... Claro, pero es que
1: en, do, en 2017... Claro. Eh, ¿Bitcoin <ríe> qué era?
0: ¿15 dólares? ¿10 dólares? ¿20? ¿100? No, en realidad
1: en 2017 ya serían 500. Bueno. Vale, me callo. Sigue. <risa> bueno, seguimos y eh, hay más uh, partnerships con empresas de Nigeria. Eh, pero muy mucho más interesante es eh, en 2017 el partnerships. El partnership que se produce con. Eh, eh, perdón, me estoy colando aquí. Eh, Estoy en, lo que, bueno. en lo que te
0: cuelas, tengo una pregunta. De sí. todos estos partnerships que se anuncian, imagino que tú habrás leído el anuncio, no se sabe nada de un proyecto comercial. O sea, nunca se ha visto, nunca se ha visto algo tangente que tú puedas utilizar. Se anuncia un partnership y luego, tío, os tira lo que pasa, ¿no?
1: Claro, es que esto es, también, en verdad, es una duda con la que me he quedado y que hubiese necesitado más tiempo para, para indagar. Hay muchos partnerships, pero no sabes eh, a, dónde, a dónde acaban. Eh, vamos a saltar un poco. Porque hablando de, este, de esta cosa que, que has dicho, vamos a irnos a 2021, cuando vale. la historia se pone realmente interesante. En lo que saltas,
0: voy a hacer un inciso.
1: Hubo, sí. no sé si te acordarás, en,
0: cuando nosotros éramos pequeños, hubo un momento en el cual el gobierno de España llegó a un acuerdo con Microsoft para proporcionar material informático y soporte y demás. Cierto. ¿Tú viste algo de ese acuerdo? <risa> porque recuerdo el anuncio de platillo y bombo, pero vamos, yo, de entrenadores la en las aulas y,
1: y productos de Microsoft, como no sé en pintura, nada. Pues mira, a lo mejor por ese motivo en las universidades españolas eh, se utiliza Windows y no se utilizan otros sistemas operativos. Que, que tú no, no te puedes imaginar este, este poderío de, de convencer a las escuelas, etcétera, tiene un impacto muy fuerte en la sociedad. Y aunque tú creas que no te ha llegado nada, a lo mejor te ha llegado indirectamente, porque ¿Sí? tú no has Curioso. pagado por usar los ordenadores en la universidad, ¿verdad?
0: No, pero había Microsoft Excel y Microsoft Word y es el procesador que todo el mundo eh, se educa. Eh, creciendo. Interesante, interesante. Es una manera indirecta de ver los acuerdos.
1: Exacto. Bueno, pero dejando estos acuerdos iniciales, que interesantes algunos, pero no sabemos qué ha pasado, lo que sí que es bastante cercano es que en 2021 el ministro de transformación digital de Ucrania oy, oy. anuncia la cooperación con Stellar para el desarrollo de infraestructura digital, ¿vale? Y en este momento es cuando hay una subida del, del token de un 40%. Es esa, esa, rampa, esa rampa que vemos en, en 2021. ¿vale? Sí, hay
0: muchas rampas en 2021, pero me imagino que será sí. una de estas.
1: Vale, y este partnership con, digamos, eh, Ucrania, o <risa> el ministro de transformación digital, es, eh, ha tenido distintos eventos que han, han ido consolidando esto. O sea, sigue todavía en marcha el tema de de utilizar Stellar para crear estas, ¿cómo se llaman? C, eh, CBDC. Sí, o sea, central Bank Digital, Digital Currency. La cripto del banco central de un país. Exacto. O sea que esto está muy vigente y muy latente. Y de hecho es una cosa a tener en cuenta. Vale que es un país solo y de nuevo el impacto que pueda tener a lo mejor un país... Eh, relativamente pequeño en, en el mundo no será eh, tan alto pero tiene sus eh, implicaciones
0: también ahonda en la tendencia que estábamos viendo de los países intentando incrustar su control regulatorio de la moneda y en mm. este caso de los tokens eh, a base de crear eh, monedas de banco central o sea, o utilizar sí. cripto para crear tokens de banco central
1: eso es otro, otro tema muy interesante que deberíamos tratar en un episodio, así que… Que no
0: pensar. será el siguiente, porque si no, nunca hablamos de <ríe> Como si, Exacto, ¿no, no
1: decimos nada ya. <ríe> bueno, pero es que en 2021 también se ha producido partnerships con empresas en Chile, en, en Argentina, en, en Canadá, para crear, eh, por ejemplo, stablecoins que están vinculadas al peso chileno, a la… A la, a, 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 perdón, a la, al dólar canadiense y a las um, um, y a las monedas que eh, Perú y Colombia que es oh, vale, no te vamos a forzar queridos oyentes en El peso Perú y colombiano Colombia, y en Perú disculpadme pero no os no queremos pero sé. no podemos financiar un viaje de Darío
0: para que conozcan nuevas culturas así que lo que lo poco que investiga lo investiguen en base a, a, sí. a Google
1: pero iré con mucho gusto algún momento de mi vida. Bueno, entonces eh, aquí tenemos muchos eh, partnerships y muchas eh, eh, empresas queriendo utilizar Stellar para, para sus propios servicios. Vale,
0: vamos a salir de, de este
1: ciclo de random partnerships, de, de partnerships sí. aleatorios ¿Hay alguna que merezca la pena? Sí, eh, hay dos. El primero es que, eh, ¿sabéis eh, USDC? Este, ¿El USD
0: de Coinbase?
1: Pues este está utilizando Stellar como como base para, digamos, sus operaciones ah, mira. y aparte es un, es un buen uso porque en teoría
0: mover eh, token rápido mecanismo de sea rápido bajos costes se alinea bien con mm. lo que hace un stablecoin, que por lo demás no mm -hmm. hace mucho
1: más vale. pero más interesante es todavía el partnership con MoneyGram que MoneyGram, para ponerlo en contexto, es una empresa de estas que existen desde hace mucho tiempo, que tiene más de 500 millones de clientes en más de 200 uh, localizaciones en el mundo. O sea, más de 200 países, perdón.
0: Incluyendo Estados Unidos, incluyendo y incluyendo probablemente el principal.
1: Vale. El, el tema que están intentando resolver es que hoy en día convertir cash a cripto es bastante engorroso, complicado o requiere de mucho conocimiento pues mm. tú vas a poder con este partnership ir a un cajero de estos de MoneyGram que es como si fuese un cajero de un banco pues, pero no es de un banco y lo único que necesitas es digamos identificarte con tu, con tu cara, o sea te, te, te tomo una foto, etc. El Face ID del móvil de Apple. Exacto, y tú pones ahí, en MoneyGram básicamente lo que hace es enviar dinero ¿no? de un sitio para otro entonces tú metes ahí tu tus dólares americanos y, y los envías a por ejemplo a otro país y luego la persona que está en otro país va a otro cajero de estos MoneyGram y puede extraer dinero en su moneda local de ese país y para hacer todas estas para mantener el libro de cuentas que tienen que llevar para el control de todas estas transferencias van a utilizar Stellar
0: muy interesante te informo que lo que comentabas he conseguido una imagen en, en Reddit de uno de estos kioscos de MoneyGram que está en un supermercado aleatorio en Estados Unidos, no sé exactamente dónde está y puedo ver la pantalla en la cual se indica elige una opción para, para mandar dinero, pone si quieres mandar 100 dólares tienes que pagar 12,50 dólares de fee, que por cierto eso es un robo para que no vamos a engañar pero y lo mandan al destino en 10 minutos si lo haces vía Stellar te cobran 4 dólares y es prácticamente instantáneo. Cuatro dólares sigue siendo un robo. Como hemos comentado antes... Es, 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 es. Fíjate,
1: una, 100 veces más de lo que te cuesta hacerlo en realidad. Claro,
0: bueno, pero bueno. Si estás utilizando Monigram y no estás utilizando cripto, ya sabes que te van a cobrar por el servicio. También ellos sí. han puesto un kiosquito en tu supermercado sí, para exacto, tu comodidad.
1: Exacto. Hay que pagar también todo eso. La conveniencia. No, he dicho se 100, paga. pero son 10, 10 veces más. Me he colado. Son 10 veces más. Yo sigo
0: <risa> insistiendo en que son 100, ¿eh? que, que creo que no hemos hecho la misma cuenta, pero algún
1: día, algún día nos ponemos a calcular. Bueno, mira, sean 40 céntimos o, o menos, eh, da igual. No es eh, preocupante. Vale. Interesante.
0: Y con, esta, con este paréntesis de MoneyGram, dos cosas. Ah, te, una, eh, te
1: voy a decir una cosa, porque vale, es cuenta. importante. Hay un pero con este tema de las transferencias a través de MoneyGram que si te preocupa digamos la privacidad de tus transacciones que sepas que aquí no vas a tener ningún tipo de privacidad porque en hay una cosa que se llama Chain Analysis o Chain Analysis en realidad que va a estar traceando todas estas transacciones, entonces si tú digamos recibes dinero de una cuenta de Stellar que nadie sabe de quién es y que es sospechosa a lo mejor alguien te viene y te pregunta oye esto, ¿quién te lo ha enviado? Pero para, para eso
0: te, alguien tendría que saber, bueno si es por MoneyGram, alguien sabrá quién eres, pero si es directamente en tu wallet, buena suerte hmm. encontrando quién es el dueño del wallet, seguro que se puede hacer, pero no es fácil
1: eh, ahora que dices lo del wallet y sé que querías hablar, pero es que se nos va a olvidar si no, y es muy importante a lo mejor te preguntas ¿cómo va a funcionar esto en la práctica? Eh, pues en la práctica si tú tienes una cuenta de Stellar vas a poder utilizar MoneyGram. Eso, ese es el, el fundamento, ¿vale? no tienes que hacer una cosa no tienes que hacer nada más eh,
0: imagino que es la inversa, si tú tienes una cuenta de Monigram, te crean un monedero de Stellar hacen la transacción y luego pueden decidir si mantenerlo asociado a ti o si declinarlo
1: no, yo creo más que es que si tú tienes ya tu... Eh, cuenta Stellar, o sea, o tu dirección privada, etcétera, tú vas a poder ir a un cajero MoneyGram, meter tu dirección privada o lo que sea, y ya él te va a permitir registrar, así como te puedes registrar en sitios web con tu cuenta de Google pues tú vas a poder utilizar tu dirección privada Stellar y digamos asociarla a tu identidad eh, física entonces esto va a ser fácil, digamos, si tú ya tienes tu, tu Stellar Money en tu cuenta privada, uh -huh. vas al cajero metes tu, a lo mejor tienes un QR Code o lo que sea, esto me lo estoy inventando todo, no sé si es así, pero creo que será así eh, entonces te, te escanea tu cara, te aprueban, etcétera, Y ya puedes utilizar ese dinero directamente para hacer transferencias a, al extranjero.
0: No parece un problema difícil de solucionar, la verdad. O sea, se me ocurren 20 maneras distintas de, de solventar el problema. Pero, queridos oyentes, si estáis utilizando MoneyGram, el monedero de Stellar funciona exactamente igual y te cobran de 10 a 100 veces menos, dependiendo de quién tenga razón, si es Darío o si soy yo. Así que, por favor, <risa> comprad Stellar, mandadlo. Y luego el, la persona que lo recibe,
1: lo recibe instantáneamente y lo puede cambiar a, a lo que quiera. Y comentadnos, que nos gustaría mucho saber si alguien prueba esto, <ríe> si, si hemos metido la pata explicando algo o no. <ríe> vale.
0: Tengo dos preguntas para ti. vale La primera, creo que no es un secreto para nuestros oyentes, que eres un eh, desarrollador de software o que desarrollas eh, código. ¿Has mirado qué tal, qué tal resulta Stellar como, como desarrollador? ¿Es una plataforma en la cual...? ¿Te animarías o has visto eh, a ver sí, qué dice sí, la comunidad? De hecho,
1: me ha parecido que tienen muy buena documentación. El código fuente está disponible en, eh, en Internet, en, en, en GitHub, para los que sepan lo que es. Es una plataforma donde se aloja código. Y, vamos eh, la documentación es bastante buena, por lo que he podido leer a, a priori y o sea, veo un, Buenas prácticas de desarrollo, por así decirlo. Es eh, la impresión que me ha dado. El proyecto tiene 2.900 estrellas, que es una forma de indicar, es como si dices me gustas en estos sitios. Y, y vamos, es muy activo. De hecho, el, la, el último cambio de código se produjo hace, hace 20 horas. ¿Vale? vale. Ahora te
0: voy a dar unos cuantos comentarios de sitios de prensa internacional, a ver qué te parece. En primer lugar, aquí hay uno de InvestorPlace.com, que es un artículo reciente del 15 de enero. No tengo ni idea de qué día estamos, pero no debe estar muy lejos. Eh, los desarrolladores no quieren desarrollar para Stellar. Prefieren desarrollar para otras criptomonedas que tienen como Ethereum o para el espacio DeFi. Sí.
1: Es que esto tiene que ver con el tipo de cosas que puedes hacer en la plataforma. Es decir... Eh, Tú como desarrollador independiente, a lo mejor lo que te gusta es la idea de hacer una aplicación descentralizada y etcétera. etcétera. Stellar tiene un uso muy particular que es para esto de las transferencias de dinero, entonces y yo, no, yo no estoy diciendo que sea atractivo para mí, eh, mi tiempo libre, hacer un proyecto sobre Stellar. Eh, lo que digo es que si yo tengo una empresa y necesito solucionar este tema de, de la transferencia de pagos de un sitio a otro, pagos yo qué sé de Europa, a Tailandia, etcétera, etcétera, eh, voy a encontrar documentación para eh, poder desarrollar de la forma que me esperaría. Ese es el… No
0: pasa nada. Te… La diferencia. Te, te eco. A ver, otro sitio. Muchos beneficios, en realidad, muchos acuerdos, mucha descentralización, bajos costes de transacciones, alta velocidad. Todo cierto, aspectos pero... negativos, alta Uf. competición de Ripple, pero no solo de Ripple, sino también de los bancos tradicionales. La plataforma Swift o nuevos bancos como Revolut.
1: Correcto. Y de hecho, o sea, hay un vídeo de de nuestro amigo Guy, porque no es no nuestro amigo, pero para nosotros es una fuente de información muy importante. Querido Guy de Coen, de Coen Bureau, si alguna vez nos Coen escucha, Burroughs. saluda. No creo que lo haga, somos nosotros que lo escuchamos a él. Pero bueno, en, en el que comenta, el, efectivamente, todos estos partnerships y, y comenta las posibilidades del proyecto, pero también dice, hey, esto no es solo no es todo lo que reluce, ¿no? Y, y hay muchas dudas de si se va a poder establecer o no como plataforma de, de intercambio de, de, de o sea de intercambio de valor entonces es, es todo correcto o sea es verdad que hemos hablado hoy y ha, ha sonado todo muy positivo y no quería no quiero transmitir esa sensación de ah sí comprar todos estelar no hay no, muchos preocupes. ya soy yo el cenizo de los perros. dos el
0: que el que el que busca los pros y cons uh
1: -huh. Sí, es, es más que nada, para mí es resaltar el aspecto diferenciador, que, que no hemos visto tantos partnerships en ningún otro proyecto, y efectivamente, eso no tiene que significar que el proyecto va a tener un éxito, ¿vale? Lo que sí que parece es que hay esta componente más enfocada a, a la empresa, o sea, no está tan enfocado al, a los... Uh, hackers que le gusta pasar el tiempo y, y ver qué aplicaciones pueden hacer en, en el mundo descentralizado ¿no? sí, sí, es lo, que, es lo que veo, estaba
0: a punto de comentar otro artículo de trading-education.com para que nunca no, se dude de nuestra distribución
1: uh -huh. que se
0: comenta aspecto negativo mucho foco en aumentar la red y en hacer partnerships uh -huh. o acuerdos y no tanto en avanzar la cripto moneda XLM uh -huh. es, es impopular eh, con los desarrolladores y con los eh, traders con los que intercambian debido a que no es imposible pero es extremadamente difícil encontrar información acerca de integraciones con XLM y solamente funciona si estás interesado en
1: entrar en un acuerdo lucrativo claro y ahí es donde está la componente empresarial vale eh, entonces eh, la presión sobre el, sobre el token que que ha ejercido el mercado, o sea, que no ha subido mucho, etcétera, etcétera, eso hace también que pierda atractivo para desarrolladores freelance, ¿no? Que, y solo aquellas empresas que, que pueden permitirse decir, ah, vale, pues vamos a hacer este proyecto y planificar más, etcétera, etcétera, y empezar más grande, no, em, no empezar pequeño, son las que a, al final están haciendo estos acuerdos con, con Stellar.
0: Vale, te paso uno más y luego ya hacemos un pequeño assessment de cómo lo vemos y cerramos, ¿qué te parece? Que si no se nos va muy largo.
1: Sí, creo que ya...
0: Mira que, que siempre decimos, vamos a hacer un episodio <risa> corto antes de empezar y vamos por 37 minutos. Vale, vale pues último. Sí. El equipo sí. de Stellar es bastante pequeño. En Uy. realidad, en dos, al final de 2021, la fundación de Stellar tenía 117 empleados. ¿Sabes cuántos uh -huh. tenía Ripple Labs? No. 548. Teniendo en cuenta que se trata de tu principal competidor, estás jorobado
1: bueno, lo que pasa es que Stellar no tiene el problema que tiene Ripple Labs ahora mismo que es que no están siendo investigados o pendientes de pendientes de una decisión sí. de la SEC ¿vale? eso, eso es, es cierto tener en cuenta. <risa> eso es
0: cierto pero bueno, para mí, analizando cuánto tiempo ha estado en los distintos acuerdos a los que ha llegado eh, la cantidad de desarrollo y de quejas que hay acerca del ecosistema parece más un un blockchain centrado en un caso de uso específico que es mandar dinero de A a B de la forma más sí. rápida y barata posible. Y de ahí claro. no lo saques porque no sirve.
1: Es que ese es el caso de uso. Es, es que es ese. Y es lo que hemos comentado al principio del episodio. Y es más, te voy a dar. Y para eso, motivos. para lo que lo utilizamos tú y yo en nuestra vida privada. Para mandar dinero Entonces, para cambiarlo. No, no gafes no al proyecto que, que, que nos fastidias la, las transferencias baratas, hombre. Pero para tú,
0: para lo que tú y yo lo utilizamos, que es compro. Cualquier moneda, la cambio Ethereum, me la mando de un monedero a otro, de un intercambio a otro, lo cambio a la moneda final que lo quiera comprar y ya estoy en exposición Para eso da igual porque básicamente el trading que tú haces se resuelve en 10 segundos y la ventaja de Stellar es te lo mandas a los 6 segundos aparece en el, en el monedero de destino.
1: Sí. Mira, te voy a dar dos motivos más para ser negativos con este proyecto, ¿vale? <risa> ya hemos Estamos hablado, destrozando, hemos... stella. No, no, al principio lo hemos puesto bien y ahora lo vamos a... No, no, me has <risa> ah, contado pues, historia, pues, pero de ponerlo bien no estoy tan seguro. <risa> bueno, los partnerships normalmente dan un poco de credibilidad al proyecto. Anda. Money, eh, vale, estos dos motivos son, El primero, que mmm, la aplicación equivalente a Metamask en el universo Stellar, que se llama Frighter, eh, solo tiene mm, 6.000 eh, descargas, ¿vale?
0: 6.000 descargas, pero si eso
1: <risa> es bueno, poquísimo. Vamos a, a ver si no me he colado <risa> mirando la información. Vale,
0: eh, no te eh, olvides si puedes de acercarte al micrófono, que si no luego no se oye bien.
1: Vale, si puedes co eh, corroborarlo estaría bien. Vale. Y, y la, otra, la otra cosa es que eh, Stellar solo ha recibido, que yo sepa, esta financiación inicial de 3 millones de dólares.
0: ¿Vale? Pues son 3 millones de 2014 los gestionan bien o pagan 3, poco. ¿eh?
1: Eh, perdón. Sí, no, no, 3 son millones. Son 3 millones ¿vale? de dólares de Stripe. Sí, 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 sí. ¿Qué han hecho? Han ido poniendo en circulación el eh, Tokens, como token que ¿no? posee la, la plataforma emitiendo token, digamos, porque el de estos 200 billones iniciales que luego se quemaron una parte, el 25% estaban asignados a esta Stellar Development Foundation, y entonces una parte de esto se ha ido luego utilizando para, para estos partnerships, os imagino que recibirán también su, su parte, ¿vale?, entonces claro, con estas emisiones al final lo que están haciendo es poner presión sobre, sobre el token. El año pasado se gastaron eh, 3 billones de los 5 billones eh, eh, total que, es, eh, que se habían gastado hasta ahora, ¿vale? Y esto ha mantenido mucha presión sobre el token, porque lógicamente ponen más en circulación, pues eh, baja el valor. Y se espera que el resto que posee la, la asociación se usen. También, o sea, que se pongan en circulación en los próximos 10 años. Y tiene una informa tiene información en su página web, que son bastante abiertos, y te pone además que cuanto antes se usen, mejor. O sea, que la presión sobre el valor del token, en principio, va a continuar. Vale. Bueno. Bueno.
0: Dependiendo de cómo sea, o sea, no hay un best calendar y los tokenomics también parecen relativamente débiles. Vamos a ver de todas maneras veo aquí en, en artículos en Medium que la gente tiene una perspectiva bastante positiva, que el Freighter aunque en realidad pone 6.000 más, o sea lo he mirado en la extensión del navegador vale. en Brave al menos son 6 luz, más de 6.000 usuarios o sea que en el sí, fondo que eso debería habrá ser más que de, por de navegador de sí. ya, pero habrá más navegadores que no cuenten en ese store y sí, pero, bueno, vale. vamos a ver
1: pero estamos hablando de ya, menos de 10.000 <risa> en cualquier caso en ese navegador y se ve que
0: hay una solución una solución de escalabilidad Layer 2 que se llama Starlight, que se está preparando para 2022. Vamos a ver.
1: Eso ya no me lo he mirado.
0: No, tampoco pasa nada. Esto ya hemos hecho suficiente análisis de Stellar. Si sí. tenemos que hacer el, el resumen final, dedo arriba, dedo abajo, ¿cómo lo ves?
1: Yo este me quedo con un dedo intermedio. O sea, yo tengo tengo la sensación de que puede, puede todavía mejorar. Por, debido a este acuerdo con MoneyGram, que realmente le puede, lo puede poner en, en el centro ¿no? De la, del ecosistema y, sobre todo, permitiendo esta transición del mundo físico al mundo digital del dinero.
0: Bueno, siempre está el, el, el tema del usdc y la regulación. Siempre puedes, puede, ir, puede salir mal, pero vamos, estás en donde debes estar. Estás en, en Monegran, que parece ser una, un punto de entrada para la adopción, no parece una mala idea, y luego está el, en la parte de, de los tokenomics, que son un poco extraños, y la parte de, de que le falta adopción, y es un caso bastante están de cercano. Vamos a ver qué pasa y si no cae en la centralización y ningún otro de los problemas tradicionales que suelen acosar a este tipo de proyectos cuando pasan estas fases sin, sin despegar. Pero bueno, como siempre, cualquier cosa que digamos aquí no es consejo financiero. Nosotros hemos mirado esto por pura diversión. Querido inversor, uh -huh. si estás escuchando para, para recibir consejo financiero, haz tu propio research o investigación y toma tus propias decisiones. Pero vamos, yo... Lo seguiré utilizando como lo utilizo hasta ahora. por digamos. No creo que Stellar entre en mi top 10 de mi portfolio y tampoco soy tan rico como para tener un, por un top 100. Con el top 10 ya voy que me mató. Exacto. Bueno, pues un topic interesante. Desde luego no es lo que yo pensaba eh, debatir hoy, pero como siempre daría un placer. He aprendido mucho de Stellar y es un proyecto curioso, cuanto menos.
1: Al menos ya sabemos lo que estamos usando, un poco más.
0: Yeah, perfecto. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.